0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Mire, para hablar de temas relacionados precisamente con las iniciativas, las propuestas que se hacen desde San Lázaro, desde el Congreso de la Unión, respecto a temas que tienen que ver con las próximas elecciones, con la vinculación con el crimen organizado y todos estos asuntos, pues yo le agradezco al coordinador parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional al diputado Rubén Moreira Aldés, el tomarme el teléfono esta mañana. Muy buenos días, don Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la llamada y efectivamente, pues el tema de la intervención del crimen
0: organizado en los procesos electorales pues a mi juicio es el enemigo
1: más grande que tiene la democracia. ¿Cómo desvincularse precisamente de eh, estas prácticas o de estas posibles ¿Tentaciones que tendrían algunos partidos políticos ante la falta de recursos, ante el recorte a las prerrogativas? Pues mire, yo creo que son eh, varias situaciones las que están aconteciendo. No
0: solamente son pues, los recortes o la disminución de prerrogativas. También hay una intención directa del crimen organizado de entrometerse eh, en los procesos electorales. Hago un paréntesis. La paz es posible. No estamos ante un enemigo que no se pueda vencer. Me refiero al narcotráfico. Y ejemplos lo hay. Uno es Coahuila. Coahuila hoy trae cuatro homicidios por cada 100 mil. Cuando ayer en el 2012, cuando yo inicié mi gobierno, pues era uno de los estados más violentos del país. Y Torreón era la quinta ciudad más violenta del mundo. Hoy eso no acontece. Prosigo. Eh, ¿Qué sucede? El crimen trata como muchos delitos, pero este en específico, de vincularse con las autoridades, de generar distorsiones en los procesos electorales. Y eso es lo que tenemos que evitar. En este país matan un candidato y la elección no se suspende y gana el segundo lugar o el beneficiario de la muerte. Es uno de tantos ejemplos.
1: Sí. En ese sentido, en el escenario nacional, evidentemente habrá elección en 2023 en dos entidades del país, es complicado por este elemento, por este factor del crimen organizado. Mire usted,
0: en el caso de Coahuila, yo no le veo problema. En el caso de donde hay que poner algunos eh, atención, pues en la parte de, que va colinda con tierra caliente, que es uno de los pan, unos puntos más, cal, más rojos vaya de nuestro país por la vecindad con los Estados de Guerrero y Michoacán. Pero esta iniciativa, este pensando también en el 2024, incluso eh, sobre todo en el 2024 y en el futuro eh, le digo, acá matan un candidato y ese crimen prescribe al, al final del tiempo Entonces, tenemos que hacerlos imprescriptibles para no alentar ese tipo de incidentes o, eh, por ejemplo este, tenemos autoridades en el país pues ya prácticamente bajo el dominio del narcotráfico y no se empiezan indagatorias hay que poner dispositivos para que, de ser el caso, se disuelvan los ayuntamientos o los partidos políticos, lo que se hizo en algunos países de Sudamérica, o se hizo allá en España, en el País Vasco, cuando, por otras razones, un partido se vinculaba a la violencia o hacía apología de la violencia. O tenemos candidatos que hacen apología de la violencia. O sí. tenemos partidos que no se pronuncian en contra del crimen organizado. Entonces pues ese tipo de cosas tenemos que reglamentarlas para que la autoridad tenga elementos para combatir el crimen.
1: Los partidos políticos deberán colocar con lupa, con microscopio, la revisión de quienes serán sus candidatos. ¿Habrá que meterle candados es muy específicos, muy, muy fuertes, en el sentido de evitar que se puedan coludir los candidatos con el crimen o la delincuencia, o que tengan antecedentes?
0: que okay, eh, el Estado... Me refiero a las entidades federativas, no les garantice el tránsito. Eh, acá en San Lázaro es muy común escuchar historias entre diputadas y diputados donde dicen, ahí no puedo hacer campaña. Allá tengo que pedir algún tipo de autorización. O también, y, y déjenme lo pongo sobre la mesa, tenemos entidades sí. federativas donde algunos municipios nunca compiten mujeres, y hombre, qué raro. Ah, porque así crimen se le hace más eh, cómodo candidatos hombres. O tenemos en el caso de Jalisco municipios sin autoridad o en el mismo caso de Jalisco municipios donde los partidos no postulan a nadie nada más uno. Y cuando tú les indagas y preguntas pues sale a la luz la verdad. La verdad es que este, pues, hay fuerzas que les impiden registrar candidatos. Entonces es una historia que es común. de La presentación de la de la iniciativa ya sí. tiene un, un buen resultado. Y gracias a usted y a muchos otros compañeros de la prensa. Se empieza a
1: discutir esto y eso es importante para una nación. El tema, hablando también de, de, de esta iniciativa, va de la mano de la presentación pues, de una acción de inconstitucionalidad contra el plan B de la reforma electoral. ¿Cómo van ahí?
0: Ese es otro tema.
1: Mire, eh, el, la, el plan B,
0: como se le ha señalado, eh, este, no todas sus leyes han sido aprobadas recordemos que algunas regresaron al senado por una práctica que bueno requeriría mucho tiempo para explicar pero pero entonces no todas han sido aprobadas dentro de las que se aprobaron este, está una ley eh, unas modificaciones a la ley general de comunicación social que afecta por cierto a los medios de comunicación y que por cierto y lo digo este en el mejor de los casos ha sido poco discutida y así la democracia. Ayer se presentó la primera, las primeras acciones de inconstitucionalidad. Eh, en cuanto a una reforma de este tipo hay dos eh, este, formas de atacarlo. Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En el caso de las acciones de inconstitucionalidad, este pues eh, ayer presentaron los tres partidos políticos. Esta semana deben de estar presentándose la que firmamos nosotros, como diputados federales, luego puede haber controversias de estados y municipios, más este, las que presente el Senado, una acción. Entonces, ayer se presentó, y bueno, la Corte
1: tendrá que resolver, pues, a, antes de que inicie el próximo proceso electoral. ¿Confían en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la nueva presidenta de este organismo?
0: Sí, 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 claro, sí, eh, hemos visto muchos casos, en los cuales se revierten este tipo de disposiciones. Nosotros pensamos que esta viola el artículo, entre otros, el artículo 41 de la Constitución General de la República, donde se habla de los procesos electorales y los límites para las leyes secundarias. Entonces nosotros pensamos que va a prosperar.
1: Pues a don Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en San Lázaro, le agradecemos el platicar con el auditorio en el Estado de Veracruz, con las entidades colindantes, le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto estaremos en contacto si nos lo permite seguir sí, recientemente. Le
0: me, me agradezco mucho y un gran, gran saludo a Veracruz, un estado emblemático de nuestra
1: república, además lleno de historia y de belleza natural. Fuerte abrazo, muchas gracias don Rubén. Gracias, a la orden. Pues ahí la opinión de Rubén Moreira, maldés sobre esta iniciativa, esta